0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à Rambobinage, un Rambobinage Édition un, un peu spécial aujourd'hui, épisode numéro 18. Un peu spécial dit, je pense que c'est un rembobinage d'abord à distance avec euh, notre euh, collaborateur de longue date, Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors effectivement, à distance, parce qu'on vit, euh, disons là, une époque intéressante, peut-être depuis <rire> quelques semaines. Euh, on est évidemment coincé là dans le, le, la quarantaine euh, forcée à cause de la, de la COVID-19. Euh, mais bon, toi et moi, on, on, on se porte bien, il euh, n'y a pas de problème de santé, là, on n'est pas, pas atteint par le virus. Mais évidemment, on est chacun de notre côté à la maison, euh, donc en attente que le, le, la courbe, cette fameuse courbe, soit aplanie. Euh, donc évidemment on espère que tout le monde qui nous écoute également Pardon également, euh, prend ses mesures de précaution et euh, on vous souhaite évidemment de, de continuer à être en bonne santé. Euh, mais bon, pour l'occasion, je, je t'avouerai Kevin, que bon quand je regardais le, les, le film qu'on pourrait critiquer ensemble aujourd'hui, euh, j'ai pensé y aller un peu facilement, puis dire on va parler de Contagion, euh, le film qui qui, prédit, qui parlait justement de, je pense c'est en 2011, qui parlait d'une pandémie mondiale causée par un, un virus apparu en Chine, euh, je me disais, ça serait peut-être un peu déprimant, peut-être un petit peu trop facile de, 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 de parler de, de ce film-là, euh, qui est un bon film d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as. C'est un excellent un...
1: film, mais c'est ça, tout le monde est là-dessus en oui. ce moment. <rire> voilà, Donc, tout le je... monde est, oui. Je suis sur euh, Letterboxd, je ne sais pas si tu connais, c'est un réseau social de cinéma, là. Mm -hmm. Puis euh, tu vois ce que les gens regardent, les films, puis euh, depuis une semaine, deux semaines, c'est vraiment le film que tout le monde regarde. Oui, Puis bon, il y a la série pandémique aussi sur
0: Netflix, là, qui, qui fonctionne bien ce temps-ci, euh, évidemment, donc, euh, mais bref, j'ai voulu un peu m'éloigner des sentiers battus, on va quand même parler d'un film post-apocalyptique, quoique je pense pas que là, en ce moment, ça soit vraiment l'apocalypse, même si on avait... les un peu l'impression, peut-être la semaine dernière, avec toutes les fermetures, toutes les, fermetures, euh, euh, toutes les, les précautions qu'il fallait prendre, que c'était effectivement, euh, disons, une transformation majeure de la société, puis certainement ça... Ça va se poursuivre, mais bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler d'épidémiologie de, de, ou de transformation euh, politico-économique. Mais, donc, ça, on va parler du film euh, Snowpiercer, qui est sorti en 2013. Euh, Snowpiercer, comme je disais, qui est un film post-apocalyptique, s'appuie, en fait, c'est basé sur un... Euh, je pense qu'en anglais, on dit un graphic novel. Je pense qu'en français, le bon terme, c'est bien bande
1: dessinée, c'est ça euh, ben il y a une petite distinction. Quand on parle de bande dessinée, souvent on associe ça à Astérix ou des mm -hmm. trucs comme ça. Un roman graphique, c'est comme plus prestigieux, c'est plus, euh, c'est pas comme juste un album d'une série. On, c'est comme l'idée que c'est vraiment comme un roman, c'est une œuvre littéraire mm -hmm. mais avec des illustrations là. Bon, ben écoute, c est, c est, on
0: apprend des choses, c'est bien. Il fallait bien la, la pandémie pour qu'on <rire> apprenne des... Euh, en tout cas, t'éclairer ma lanterne, certainement. Euh, donc, effectivement, Snowpursuit s'appuie sur un roman graphique français qui s'appelle Le Transpersonnage. Donc, on a littéralement ici là, une traduction euh, directe du terme. Euh, Transpersonnage, je ne sais pas si tu aimerais peut-être nous, nous
1: résumer rapidement peut-être le, le scénario du film. Euh, oui, euh, c'est à la fois simple et complexe, parce qu'il y a beaucoup de, de ramifications dans le scénario, mais en gros, c'est vraiment, euh, tout se passe euh, dans un seul train, un très, très, très grand train. Je pense qu'on dit qu'il fait 100 mètres ou quelque chose du genre, euh, je ne me souviens pas la, la, la grandeur exactement. Puis on est dans le futur, en 2031, mm -hmm. et ça fait euh, 17 ans qu'on est dans une nouvelle ère de glace à cause... Euh, qui a été créé par l'homme parce qu'il voulait comme contrer le réchauffement climatique, mais finalement, ça l'a fait l'autre extrême, puis on ont créé une aire de glace. Puis les seuls survivants euh, de l'humanité, c'est ceux qui sont dans ce train-là, euh, ce train énorme-là, qui sont comme protégés de, de l'extérieur, ou que selon la légende, dès qu'on va dehors, on, on gèle, on meurt. Mm -hmm. Puis, euh, mettons, si on parle vraiment de le récit du film, c'est que euh, le personnage principal euh, qui est joué par Chris Evans, il s'appelle Curtis, et lui, il mène une révolution. Lui, il fait partie des pauvres qui sont comme à, dans la queue du train. Mm -hmm. Son but, c'est de se rendre jusqu'à l'avant du train où les riches et puissants sont puis de, de prendre le contrôle. En
0: gros, je pense que ça résume. <rire> Effectivement. Euh, puis d'ailleurs, bon ce qui est assez intéressant, le, je ne sais pas si on l'a dit, mais le, le film a été réalisé par, et là je vais massacrer son nom et je m'en excuse, euh, Bong jun ho est-ce que c'est comme ça que ça
1: se passe? exactement ça. Voilà.
0: Euh, celui qui a été escarisé, bien sûr, pour Parasite euh, l'année passée, en enfin, fait en fait en début d'année, euh, pendant qu'il y avait encore des, <rire> des cérémonies de, 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 de remise de prix. Euh, et donc, c'est ça, c'est le même réalisateur, et... et tu le disais quelques instants, effectivement, c'est euh, quelqu'un qui parle de la troisième classe, bon, des, des, des pauvres, justement, des, des gens, je pense qu'ils vivent, son, son, sont tous sales, ils vivent avec des vêtements rapiécés, euh, ils mangent des, des barres de protéines qui, dont l'origine est un peu suspecte. Euh, bon, Puis ils sont coincés, c'est ça, dans l'extrémité arrière du train, dans les wagons insalubres, tout ça. Et à l'avant, tu as les riches, tu as la classe dirigeante, euh, avec, évidemment, qui exerce un contrôle, euh, dictatorial là, sur la, la troisième classe, sur les pauvres. Euh, ben, Puis bon, évidemment, c'est assez simple de faire un parallèle avec la, la société en général, c'est-à-dire on a, dans un microcosme ici, qui est, qui est dans un monde post-apocalyptique, mais effectivement, le train représente, bien entendu, euh, la répartition des richesses, c'est-à-dire, bon, à l'arrière, les les plus pauvres qui sont potentiellement plus nombreux, mais qui ont absolument rien, et à l'avant, euh, plus loin dans le train, on a tous les riches. Euh, et peut-être la classe moyenne, là, je, je, je pas, euh, je sais pas s'il a vraiment fait une distinction dans, dans, dans le film, mais on a, c'est ça, c'est donc... Les... Les gens qui, euh, quand l'apocalypse est survenu, les gens qui ont pu embarquer sans devoir payer nécessairement leurs billets, euh, donc sont rentrés donc gratuitement dans le train, et as tous les autres qui ont payé pour leurs billets et qui euh, donc ont eu droit à des accommodations, évidemment des, des couchettes, des choses comme ça, de la bouffe, euh, euh, de, de la vraie nourriture finalement, manger bon, du poisson, manger des légumes, tout ça, euh, de la viande, plutôt que de se taper des barres protéinés. Euh, tous les jours, pendant, euh, bon, depuis dix, presque une vingtaine d'années. Euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça franchement intéressant, ce film-là. En fait, ça fait trois fois que je le vois. La première fois, je dois avouer que j'avais pas aimé ça euh, Je trouvais que c'était trop, euh, je pense que l'expression en anglais, c'est on the nose. C'est-à-dire c'est trop évident, c'est trop flagrant que, ah ben tiens, oui, c'est une révolte des, des pauvres contre les riches puis à euh, bas les systèmes, puis bon, toutes ces sortes de choses. Euh, puis il y a ça, évidemment, là, dans, dans le film. Euh, mais je, je pense que, en tout cas, tu me diras si, si tu es d'accord ou non avec moi, c'est que il y a tout un côté aussi euh, le système entretient les systèmes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec, euh, avec, oui. avec cette affirmation-là.
1: Oui, absolument. Je pense que, sans trop en révéler, je pense que ce qui, ce qui ressort du film, c'est vraiment que... Non seulement, il euh, y a cette espèce de hiérarchie de, entre les différentes classes qui est injuste, mais euh, la conclusion, c'est un peu que, dans le fond, c'est même si euh, Curtis réussit à prendre le contrôle, ben, ça reste un système qui a un problème en soi. Il euh, faut détruire euh, le, le système au complet. Tu peux pas euh, le vraiment le changer de l'intérieur. Mm -hmm. Puis Évidemment, dans, tout ça dans un
0: contexte où... Les ressources sont limitées. Euh, bon, ce qui est, mettons, si on prend l'exemple plus large de la planète sur laquelle on vit, ben oui, évidemment, les ressources sont limitées, qu'on pense à l'eau, au pétrole, et ainsi de suite, euh, à différents minerais, mais on pourrait toujours dire, bon, ben, il y a tellement encore de ressources quand même accessibles, euh, on peut continuer, dans une certaine mesure, à euh, exploiter les, les, les ressources de la planète, puis bon, peut-être éventuellement aller chercher... Puis là, bon, je tombe dans la, la science-fiction vraiment, mais aller chercher des, des astéroïdes, puis les ramener sur Terre, si on manque tel de tel ou tel minerai, ça c'est toujours envisageable. Ou évidemment ultimement dire, bon, quitte la planète, puis on va vivre ailleurs. Dans son dans, dans Pursor, évidemment, il n'est pas possible de faire ça. Euh, les gens sont coincés dans le train, et clairement, quand on nous dit que le reste de la planète est... la planète est gelée complètement, ben, on nous ment pas. Je pense qu'on a plusieurs scènes où on voit, justement, à l'extérieur, euh, et on se rend compte que c'est un paysage où... Il, c'est de l'isolation totale. Il y, a, il, y a vraiment, il y a les rails du train, puis tout le reste est recouvert de glace et de neige. et bon, euh, Il n'y a, a aucun espoir. En tout cas, il semble y avoir aucun espoir de, de changement. Euh » J'aimerais parler avec toi peut-être de la distribution du film, parce qu'on a autre euh, Chris Evans là, qui, bon, euh, surtout connu pour jouer euh, Capitaine America, euh, qui, qui joue bien d'ailleurs, ça, on <rire> va pas lui enlever ça. Euh, mais dans ce cas-ci, je trouvais qu'il y avait justement. Euh, C'est un peu peut-être qu'on disait quand on parlait de Marriage Story le précédent, je pense qu'il y a deux épisodes de ça, avec.. Euh, et là, le nom de l'actrice m'échappe, je m'excuse. Euh, euh, Scarlett Winson, voilà qui dit, moi, je d'accord sur le fait que, bon, c'est le fun de l'avoir joué sans qu'il y ait des explosions ou qu'elle qu apporte du latex ou... c'est un peu... Euh, sans qu'elle soit obligée de jouer les super-héroïnes. Euh, dans ce cas-ci, je pense qu'avec Chris Evans, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, là, bon, finalement, ce film-là est sorti il, il, il y a six ans, maintenant, mais à l'époque, déjà, Chris Evans avait joué dans Captain America euh, était connu il pour... le euh... premier, oui. Voilà, il venait de faire le premier, donc il était... Quand même connu pour ce rôle-là. Euh, puis là, de le voir justement, pas de, pas de super pouvoir, pas de bouclier, pas de, 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 de nazi à combattre. Euh, on a vraiment quelque chose de plus. Euh, on, on lui laisse la place pour jouer finalement.
1: Oui, en effet. Euh, je trouve que quand j'ai regardé le. J'avais vu le film à l'époque, mais je l'ai regardé de nouveau euh, hier soir. Puis euh, c'est une des choses qui m'a marqué que Chris Evans, il est vraiment bon. Je pense que je ne l'ai jamais vu aussi bon. Il a vraiment. Euh, on sent à, à travers le film sa détermination, puis plus tard sa désillusion, puis euh, il, est vraiment, il y a beaucoup d'émotions, de, de nuances dans sa performance. Comparé à, mettons, Capitaine America, qui est comme <rire> le, le héros américain parfait, qui a certains petits doutes, mais en général, il représente euh, la droiture, puis euh, le, le, c'est ça, c'est la bonté et tout, euh, l'héroïsme. En mm -hmm. tout c'est beaucoup plus euh, complexe.
0: Puis bon Puis Évidemment, il est épaulé par des, des, de très grands acteurs, euh, Ed Harris, entre autres, là, qui joue le, 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 le grand méchant, Wilford, celui qui a créé euh, le train, euh, mais également euh, John Hurt, le regretté, d'ailleurs, de, <rire> de, 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 déjà trois ans, je pense qu'il nous a quittés. Euh, John Hurt, qui joue l'espèce le, de, de figure paternelle du côté des, des révoltés, là, des gens de la... La Troisième Classe, euh, puis on a également, et ça je veux vraiment t'entendre là-dessus, euh, Tilda Swinton, qui, euh, qui, qui a l'habitude de nous offrir des performances hors du commun. Euh, moi je me souviens de Winnie Need to Talk About Kevin, qui est un film vraiment difficile, mais dans lequel elle, elle, elle joue vraiment de façon euh, superbe. Et dans ce cas-ci, mon Dieu, Tilda Swinton, c'est le rôle qui éclipse, je pense, tous les autres rôles. Euh, je sais pas ce que tu en penses, là, mais pour moi, ça, ça continue de me marquer. Euh, Tilda Swinton dans Snowpiercer, c'est extraordinaire.
1: Oui, c'est euh, mémorable, c'est limite euh, cab cabotinage oui. caricatural, mais ça marche dans cet univers-là. Euh, c'est presque comme un personnage de Monty Python. Euh. Mm -hmm. Bon, Monty Python, où le, le, le personnage serait un peu psychopathe et... Euh prend
0: la violence, mais effectivement, oui. tu dis, dans, dans cet univers-là, oui, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. c'est Soit tu es un opprimé, soit tu es un oppresseur. Il n'y a pas de gens qui disent, bon, ben, je ne je sais pas, je, <rire> je travaille encore une fois, je suis membre de la classe moyenne, puis je vais au travail le matin, puis je rentre le soir, puis j'ai une maison avec une piscine extérieure. Y a, ça n'existe pas là-dedans. Là c'est Encore une fois, tu es dans les opprimés ou les, opprim... les oppresseurs. Euh, pas... Ou sinon, tu es un instrument de, de l'oppresseur, mais je pense qu'on en voit très peu, là. je pense qu'il y a quelques personnes qui vont être, les euh, anciens passagers de l'arrière du train qui vont être rencontrés au fil de la progression de la Révolution, puis euh, c'est des gens qui, bon, ils font leur travail puis il faut que le, le train continue de fonctionner puis euh, voilà, tu sais, c'est carrément que ça, là. Euh,
1: Je, je... je voudrais aussi mentionner, tu, tu parlais des acteurs, c'est mm -hmm. aussi comme un, un espèce de mini film sud-coréen à travers le film hollywoodien. Mm -hmm. vu que, euh, Bong a repris deux des acteurs avec qui il avait travaillé euh, euh, auparavant. Song Kang-ho qui mm -hmm. est euh, aussi qui jouait dans Parasite d'ailleurs l'année passée, puis Go ha sung qui, qui joue sa fille là-dedans puis ils ont comme leur propre petite histoire à travers ça, puis je pense qu'ils parlent presque toujours en coréen, sous mm -hmm. titre, fait que je trouve ça intéressant qu'il ait gardé cette, cette couleur-là euh, de son pays. Là. Oui, effectivement, on sent le, le clin d'œil.
0: probablement qu'en même temps, j'ai n'ai pas lu le, le roman graphique français, euh, probablement que là-dedans, il n'y a pas nécessairement de personnages euh, euh, d'origine peut-être aussi diverse. quoique... J'imagine que ce genre de train-là, il y aurait effectivement des gens de toutes origines, mais dans ce cas-ci, en effet, comme tu dis, il y, a, il y a un rôle assez important réservé à deux personnages, deux acteurs euh, coréens, euh, sud-coréens. Euh, puis d'ailleurs, par parlant du roman graphique, c'est peut-être un clin d'œil, c'est peut-être rien du tout. Euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de questions de, 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 de langue dans ce film-là, parce qu'évidemment, bon, les personnages parle généralement anglais. C'est un film, bon, euh, américain, on peut dire, ish. En tout cas, un film tourné en anglais, certainement. Euh, mais, on a certains instants, certains moments, où il y a de la traduction qui est offerte, traduction un peu simultanée, euh, dans, avec nos personnages sud-coréens, euh, qui parlent presque pas anglais, bien... Il, y a un, il utilise une espèce de traducteur automatique, espèce de médaillon là, qui, qui marche à moitié des fois. Euh, puis il y a des gens du, euh, du train lui-même, des espèces d'agents de, de bar ou quoi que ce soit, qui vont souvent, quand il y a des annonces faites aux passagers par exemple, vont traduire. Et le, le, le clin d'œil que j'ai constaté... C'est que, bon, au début, mettons, Tilda Swinton va annoncer quelque chose en, en anglais. Et là, la, la première langue dans laquelle c'est traduit, c'est le français. Euh, ouais. Est-ce que, est que, comme je disais, est-ce que c'est un clin d'œil au roman graphique? Est-ce que c'est simplement comme ça a été décidé comme ça? Je n'ai pas de précision, là, mais je trouvais ça sympathique. Ça, ça, fait, un peu, euh, euh, ça fait un peu sourire. Là. Oui, oui,
1: c'est probablement voulu.
0: Il euh, y avait une autre chose que j'avais envie d'aborder avec toi, parce que, puis là, encore une fois, sans nécessairement tomber dans les, les, les divulgacheurs, euh, on a... Puis bon, tu, tu pourras toujours me dire, c'est pour le bien de l'histoire, sinon la révolution se terminerait en cinq minutes, puis le film serait fini. Euh, mais on a... Euh, J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'armes blanches... Du côté des, des, des gardiens, du côté des soldats, si tu veux, qui protègent le train, euh, à mesure que les, nos, 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 nos révoltés progressent, il y a une longue scène de bataille à un moment donné, avec, euh, euh, d'un côté, ils ont des, 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 des morceaux de tuyaux, puis ils ont des, des pièces métalliques, tout ça, puis de l'autre côté, ils ont, des, des, ils ont quasiment des épées puis des lances. Je trouvais ça particulier, je me disais, n'arrivais pas à concevoir un contexte où... Euh, en créant le train, Wilford aurait décidé de dire, ah ben ça me prendrait, on va commander des hachettes puis des lances ah. à un fabricant parce que éventuellement peut-être que j'aurais une révolte à mater puis dans 20 ans ce c'est ben, on... <rire> un petit peu hein, un peu particulier quand je sais pas toi ce es que tu en penses évidemment il y a tout un contexte là qui disent bon ben euh, après 20 ans, il n'y a plus nécessairement de balles de fusil disponibles, puis il y a tout un concept encore une fois de ressources limitées mais si en
1: fait euh... Vers la fin du film, il euh, y a quelqu'un qui tire du fusil puis là, euh, y, qui se fait dire « Ah, fais attention pour, euh, pour, pour comme percer le train. » Je pense mmh. que c'est un peu ça l'idée, que si tout le monde tire, euh, tire du fusil partout, ça, ça perce le train. Pis ah, gens... peut-être. Oui. Moi, c'est le même, je l'ai vu. là. OK, donc une protection finalement. Euh, ouais. Donc... Ben
0: écoute, c'est effectivement, c'est intéressant parce que bon... Euh... Encore une fois, au début du film, il y a, il y a des on apprend qu'il y a des châtiments corporels qui sont infligés euh, aux passagers de troisième classe quand ils sont récalcitrants, si on veut, euh, et ils se font ins installer une espèce d'anneau sur le bras. Et le bras est mis à l'extérieur du train pendant, euh, je sais pas c'est quoi, 2 deux, deux à 5 minutes, quelque chose comme ça. Et que le bras va finir par congeler, carrément. Et à la fin, ils se font éclater le bras avec un coup de masse. Et donc c'est ça, c'est un peu se faire comme trancher un membre, mais c'est un peu de la torture aussi, évidemment. Euh, Puis donc c'est ça, c'est que vraiment, moi ce qui m'avait surpris, c'est que cette ouverture-là existait déjà. Encore une fois, dans, dans un wagon de troisième classe. Euh, et, euh, mais il ne semble pas exister à l'avant, nécessairement. Et il existe aussi, c'est ça, une espèce d'anneau qui s'installe parfaitement bien dans l'ouverture qui est créée par l'espèce de, de bouchon qu'on enlève de la paroi du, du wagon. Fait que c'est vraiment... Je, plus je, plus je revoyais le film, puis ça, c était, ça a été vraiment le cas, mon troisième visionnement, plus je me disais le, le nombre de détails qui, sont, qui ont été passés pour perpétuer cette, cette, cette oppression-là, perpétuer ce cycle de violence-là, c'est assez, euh, assez
1: spécial quand même. Oui, c'est ça. C'est euh, ben sûr qu'il faut prendre le film comme une allégorie, parce oui, que oui. Si on essaye de trouver la logique du fonctionnement du train. Il y a tellement de détails, comme tu dis, que euh, c'est dur à croire, mais je pense que tout ça, c'est surtout une allégorie qui, qui représente euh, la société et tout ça. Mais de façon réduite dans un train. Mm -hmm. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à euh, un, un truc que j'ai remarqué cette fois-ci, après avoir vu euh, Parasite, c'est que c'est un peu les mêmes thèmes de lutte des classes, tout ça, mais la différence, c'est que dans, dans Parasite, c'est comme vertical. Il y a comme les riches, ils vivent souvent en hauteur, alors que les pauvres, ils vivent euh, dans des sous-sols. Puis là, on dirait que c'est comme horizontal dans le train, mm -hmm. ou que c'est de l'arrière à l'avant qu'on devient de plus en plus riche et puissant. Là. Fait que je trouve ça intéressant comment il a, visuellement il représente euh, sa lutte des classes. Là. Oui, parce qu'effectivement, euh, la question des, des classes riches
0: qui vivent en hauteur, ça, ça a été utilisé encore et encore et encore. Euh, souvent, c'était ça, c'est bon. Euh, un autre film qui était euh, tiré, basé sur un autre roman là, des années... Euh, dans les années 70, de J.G.
1: Ballard, qui s'appelle... Mon Dieu... High le... Rise. Bah, pardon? Euh, je ne sais pas si le roman s'appelle comme ça, mais le, le film qu'ils en ont fait, ça s'appelle High Rise. Voilà,
0: exactement. Avec... Euh... Hey, mon Dieu, excuse-moi les noms aujourd'hui. C'est difficile, mais bref. avec. Euh... Est-ce que c'était Michael Fassbender qui jouait là-dedans? Euh, 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 c'était euh, celui qui joue Loki dans, dans les Marvel, justement. Ah, Alors, voilà, voilà. Effectivement, avec... Euh... Excuse-moi, je suis en train de chercher pendant... que. Euh, Tom Hiddleston, voilà. Tom Hiddleston. Ouais. Euh, donc, c'est ça, Arise, effectivement. Euh, donc, c'est ça, c'est une espèce de création là, de, de plusieurs, euh, plusieurs tours à appartements, plusieurs grands gâtiels, finalement, avec des appartements. Et effectivement, plus on monte... Euh, plus on monte dans, dans la tour, plus on, a, on arrive à les logements où les gens sont riches. Euh, pis je pense que sur le toit, justement, c'est une grande terrasse, puis c'est l'architecte qui habite là d'ailleurs, puis il y a un cheval, puis tout ça, puis c'est tellement, tellement euh, un étalage écœurant de richesse que tu dis, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas exister, euh, puis bon, encore une fois, le concept de la richesse en hauteur, c est, c est, ça a été utilisé euh, à peu près à toutes les sources dans les années 70 et 80, là. Euh, je ne compte plus les romans de science-fiction où justement on dénonçait cette... Cette classe dirigeante là, qui est dans les hauteurs. Je pense que le cinquième élément, d'ailleurs, c'est un peu ça aussi. Là. Euh, tu te ramasses en bas, euh, en bas de l'échelle, ben, tu es dans le fond de la ville, puis euh, euh, tu es avec la pollution, puis la saleté, puis tout ça. Bon, euh, euh, c'est pas, pas tellement. c'est pas nécessairement original, ça fonctionne bien,
1: évidemment. Puis ben, même si on si on sort de la science-fiction, moi, ça me fait penser un peu aussi à, à Titanic, là, le hmm. film en pôle entre autres ou que vraiment dans les espèces de dans certaines sections du Titanic, tout le monde c'est un peu comme dans Snowpiercer, c'est sale, tout le monde est entassé. Mm -hmm. Tant que, il y a d'autres sections où que les gens sont super riches avec des belles cabines. Puis euh, c'est tout dans le même véhicule mais de, ben, navire et c'est vraiment tu vois les inégalités, euh, c'est évident. Mm -hmm. <rire> ben, bref, euh, effectivement,
0: là, le, cette transposition en même temps, je pense que ça aurait été un peu on aurait perdu beaucoup de choses si, le, 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 dans, dans notre film, c'était juste un gratte-ciel, finalement, puis alors les gens tentent de survivre, mais le côté, il y a le côté déplacement aussi, et puis d'ailleurs, ça joue sur... Différentes scènes d'action, puis différentes décisions des, des personnages. Euh, le côté, justement, il faut que la, la machine continue de tourner. Euh, et d'ailleurs, bon, il euh, y a une scène, on voit littéralement que les, la, la machinerie dévore les gens, c'est quasiment ça. Euh, ça me faisait penser à, je ne sais pas si tu as vu euh, «Métropolis », de Fritz Lang, oui. ben justement, oui, oui. La, la scène où, le, le, je pense que ça s'appelle Moloch, quelque chose comme ça, c'est une espèce de, de, de grosse machine qui symbolise bon, l'industrialisation, puis la, la société de consommation, tout ça, mais qui, où justement, qui va dévorer les personnes, dévorer les travailleurs, euh, avec euh, des flammes et des, du feu et tout ça. Là, mais... <rire> euh, bref, fait on, on, on est en terrain connu, euh, mais je pense qu'effectivement, euh, dans ce cas-ci, c'est vraiment le côté... C'est quasiment un huis clos, en fait. Oui, carrément. Parce qu'effectivement, on sort jamais du train. Évidemment, on va voir d'autres wagons, puis je pense que... Euh, je me rappelle le premier visionnement, j'avais été surpris de voir à quel point, à l'extérieur de la section pour les pauvres, c'était euh, diversifié, c'était coloré, c'était de la lumière, tout ça. Euh, parce qu'on passe quand même un, un 15-20 minutes, je pense, au début du film, dans la section pour les pauvres, où il fait sombre, il n'y a pas de fenêtre. Et là, on, on, on sort de cette section-là, puis soudainement, c'est « Ah, oh, il y a des, un aquarium géant, il y a des, des, <rire> euh, des cabines de bronzage, tout ça,
1: et c'est vraiment, vraiment spécial. » Oui, en effet. Puis je trouve que, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, parce qu'on on part d'une du, bande dessinée, d'un roman graphique à la base, mais moi, je trouve qu'il y a un côté très euh, jeu vidéo dans ce film-là, que… On avance tout le temps de, comme de l'arrière à l'avant mm -hmm. et on traverse des barrières. Puis dans chaque wagon, c'est comme si c'était un autre euh, tableau de jeu vidéo. Puis mm -hmm. euh, souvent, il y a une confrontation, il faut battre euh, des méchants. puis Je crois qu'il euh, y avait un côté jeu vidéo que je trouvais le fun. Euh. Mais tu
0: vois, ça, je ne l'avais pas remarqué, mais effectivement, le fait que tu le mentionnes. Oui, ça. ça, ça, ça... Puis évidemment, on va toujours vers. Euh, dans ce cas-ci, un peu vers la droite, c'est-à-dire. Ça, c'est en une perspective de l'entrée étant à gauche, dans le wagon, puis on s'en va vers l'extrémité qui est au bout, mais bref, euh, ça semble effectivement un jeu de plateforme, c'est-à-dire qu'on rentre d'un on rentre côté, on sort de l'autre, comme tu disais, euh, dans chaque niveau, souvent, il y a un obstacle à surmonter, ou il y a un boss à combattre, ou des choses comme ça, euh... puis bon, on a un peu de on a un peu dans le film d'action qui va se passer à l'arrière du train pendant que nos héros sont à l'avant, mais il n'y a jamais d'aller-retour. C'est toujours un, une trajectoire directe, là, euh, ouais. de, de côté comme de l'autre, finalement. Euh... Est-ce que... Ben Écoute, je pense qu'on arrive peut-être vers la fin de l'épisode. Kevin, je pense qu'on a tous les deux aimé ça. Là. Je... <rire> à, moins que, à moins que je me trompe et tu me dises ah. soudainement, ah, c'était un mensonge depuis le début et finalement, c'est un avet. Euh, non, je pense qu que c'est une recommandation de la,
1: de la part de nous deux. Est-ce que es, tu, tu confirmes que c'est bien le cas? Oui, oui absolument. Euh, encore plus, quand je l'ai revu hier... Dans le temps, j'avais beaucoup aimé le film, mais là, je l'ai aimé euh, dix fois plus. J'ai vraiment euh, tripé au bout. Euh, je sais pas si c'est le, le contexte actuel ou quoi, mais ces temps-ci, je regarde quand même des films un peu euh, post-apocalyptiques, -apo tout ça. Mm -hmm. puis Je trouve ça euh, fascinant encore plus de voir euh, comment qu'une société peut se retrouver dans, dans un espèce de bris de normalité, là, puis... Euh... Puis en plus, sinon, juste les qualités de réalisation de Bong Joon-ho, euh, euh, non seulement les scènes d'action, mais créer tous ces univers-là, diriger tous ces acteurs-là dans différents styles, euh, la direction artistique, euh, euh, la mise en scène, vraiment, l'espèce de géographie. On, on comprend tout le temps l'avancée la, qu'on fait dans le train. Je trouve ça vraiment réussi.
0: Ben écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment... Puis tu sais, on n'a même pas parlé non plus du, du rapport à la drogue, là, puis à l'espèce d'aliénation qu'il y qui, qui a lieu à la fois chez nos, pardon, chez nos personnages coréens, mais également chez les, chez les plus riches, là, vers la, la toute fin du film et du train. Euh, ça, c'est certainement qu'on pourrait en débattre également. Mais oui, c'est un excellent film. Euh, je pense que ça n'a ça, ça pas vieilli du tout. Ça, ce qui est intéressant, parce que souvent, tu as des films bon euh, post-apocalyptiques où euh, on dit Ah bon, ben, dans, dans le lointain avenir de 2002, puis il s'est passé, passé telle chose, puis on se dit bon, OK, c'est pas ça qui est arrivé pour vrai, puis la prémisse là-dedans n'est pas tout à fait euh, bon. Dans ce cas-ci. Probable, ben évidemment, en 2014, on n'a pas essayé de combattre les changements climatiques euh, avec un, un produit pour refroidir l'atmosphère. Je pense que malheureusement, on n'a pas beaucoup essayé de combattre les changements climatiques en général. Euh, <rires> ça, ça va être quelque chose qu'on va devoir, qu on va devoir s'attaquer quand on va tous pouvoir commencer à, à travailler dans les mêmes pièces puis à, à se toucher. Euh, <rires> mais, euh, mais c'est ça. Outre ça, outre le fait que la date est dépassée. Euh, ben évidemment, 2031 n'est pas dépassé, mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Oui, euh, ça reste, C'est ça, c'est un thème qui ne vieillit pas, le concept d'accumulation de, de richesses, le concept d'oppression euh, sociétale, ça ne vieillit pas malheureusement. Euh, ça fait en sorte qu'effectivement, le film reste tout à fait d'actualité. Puis on n'a pas, par exemple, comme, je ne sais pas si tu avais vu « The Island », euh, qui est sorti il y a plusieurs années maintenant. Là, je pense en
1: 2006
0: dans le temps, là, ouais. Ben, c'était... Ah, c'était dans le futur où les gens font clo sont clonés pour euh, avoir des organes en cas de besoin. Puis là, il y a une grande scène de combat ou je sais pas trop quoi, entre les clones commandité par Xbox. <rire> c'était l'Xbox original. Là, il euh, y a un personnage qui utilise MSN Search. Euh, <rire> euh, puis tu te dis, voyons, ça a pas d'allure. C'est des choses qui vont vraiment dater un film qui est supposément posé bien vieillir. Bref, euh, Snowpiercer vieillit très bien. Euh, et pour les gens, évidemment, qui, bon, je pense que c'est pas mal, beaucoup, beaucoup d'entre nous, bonne portion d'entre de, nous, euh, les gens qui sont à la maison ou les gens qui ont plus de temps libre maintenant parce que, bon, tout est fermé à part l'épicerie et la pharmacie, euh, Snowpiercer est disponible sur Netflix, en tout cas pour l'instant. Je pense que c'est là-dessus là que toi et moi on a écouté là, récemment. Euh... Et et donc, c'est ça, donc, disponible sur Netflix Canada, allez-y. Euh, sinon, évidemment, pouvez, si vous n'êtes pas abonné à Netflix, vous pouvez certainement le trouver en version physique en ligne. Euh, Peut-être si vous pouvez acheter le local, je ne sais pas à quel point ça fait une différence dans ce cas-ci. Mais euh, bref, voilà. Donc, c'est un forte recommandation euh, de notre, notre part à tous les deux. Là. Je pense qu'encore une fois, on a beaucoup, beaucoup aimé ça. Euh, Kevin, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben merci à toi. Puis écoute, on va certainement avoir l'occasion de se reparler là euh, au cours des prochaines semaines. Peut-être, on verra là toi et moi notre horaire respectif. Mais euh, si les choses euh, bon évoluent comme elles semblent évoluer, on a certainement encore plusieurs semaines d'isolement social, de distanciation euh, devant nous. Donc, on pourra certainement en profiter pour euh, continuer de parler de cinéma. Euh, donc, encore une fois, merci d'avoir été là. Merci également à tous ceux qui nous écoutent d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite, euh, comme je disais en début d'épisode, euh, la santé, évidemment. Faites attention, lavez-vous les mains euh, régulièrement et euh, donc gardez une saine distance sociale avec vos proches. Donc à bientôt!